0: 今天是主导文这个信息系列的最后一篇信息，那我们要一起来看，啊、呃，主导文的结语，就是我们刚才看到的经文，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，阿门。然后之后，我们要花一点时间来为主导文做一个总结。那大家不要紧张，我知道今天的经文我过去都讲过，所以我不会花很多时间在啊、呃，把目光放在这些经文上面，但是我会用呃一个纵览，还有一个总结的方式来。啊、呃，为主导文做一个结论。所以我们看到主导文的结语是因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。那这句话其实挺有意思的。不论大家手中所拿的是和合本，还是和合本的呃和合本的修订版，或者是其他版本的圣经，你会发现在这个经文旁边通常会有一个记号，特别会标示，并且让我们知道这节经文在古卷里。或古卷里是不存在的。那这句话是什么意思？它的意思呢，其实就是说，在原始的圣经当中，这句经文其实是不存在的，本来是没有的。就是在啊、呃，就是圣经的翻译团队一个比较委婉的方式，间接地告诉我们在最原本的手抄本，或者是在最原本的圣经当中，这节经文是不在的。而这也是现在的圣经学者。普遍所有的立场。然而，虽然这是学者们普遍的立场，他们一般还是会进一步的指出：虽然这个经文在最原始的圣经可能不存在，但是这个祷告词却是历史相当悠久的。他甚至在第二世纪，甚至是第一世纪末，就是耶稣过世之后没有多久，教会就开始教导弟兄姐妹，除了祷告文之外，他们要用这个颂词来做结尾。而这样的一个传统，就从第一世纪一直延续到今天。所以到今天我们做祷告，或者是我们用主导文祷告的时候，我们还是会用这文这节经文来做结束。原因是因为它有非常优厚的传统，而且我们认为这句话本身的内容，还有它背后的神学含义，其实是非常非常符合圣经的。所以这句话的意思是什么呢？许多的学者指出，这句话的模型其实是来自于大卫的祷告，不管是在诗篇当中的祷告，或者是他在历史书里面的祷告，尤其是《历代至上》二十九章十一节。在《历代至上》二十九章十一节呢，当时大卫他呼吁以色列的百姓，要为了建造啊、呃，就是耶和华的圣殿这个事情，要献上啊、呃、他们的财宝，还有他们的财富。而就在收集完大家的财宝财富之后，而且看到百姓如何的甘心乐意的向耶和华来奉献的时候，大卫就满心欢喜的在全会众面前来称颂上帝。所以他就在二十九章十到十一节这么说：大卫在全会众眼前称颂耶和华。大卫说：“耶和华以色列的上帝，我们的父，你是应当称颂的，直到永永远远。”耶和华。尊大、能力、荣耀、胜利、威严，都是你的；天上、地下的一切，都是你的。耶和华，国度是你的，并且你为至高，为万有之首。那在这个颂词当中呢，大卫表示：上帝啊，所有的尊贵、所有的荣耀、所有的权柄，都是你的。事实上，全天下的所有的一切，都是你的，连国度。以色列这个国家，大卫，你要记得，当时大卫是以色列国的国王。他来到上帝面前，他谦卑地跟上帝说：“上帝，连这个国度，都其实是属于你的。”之后，他非常感慨地说：“我算什么？我的百姓算什么？竟然能够如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你的手得来的献给你，耶和华我们的上帝啊。”我们预备这么许多的材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你的手而来，都是属你的。换句话说，大卫清楚的知道一件事情：，首先，第一，所有的一切，所有的万物，都是属于耶和华的；，国度也好，权柄也好，荣耀也好，财富也好，财宝也好，名誉也好，伟大也好，都是属于耶和华的。第二。如果我们人生命当中有任何的值得我们夸，就是夸耀的，值得我们感到骄傲的，其实这一切我们所拥有的一切，也都是从耶和华而来的，其实都是他的恩典。所以他在收集完呃圣殿的礼物，或者是百姓的献物之后，财宝之后，他来到神的面前说：“但是上帝啊，我们算什么？我们的百姓算什么？今天乍看之下。”是我们来到你的面前，把我们所有的一切献上给你。但事实上，这一切也是您给的。打从一开始，我们拥有的一切就是你的，而且是你给的。所以他在二十节他做了这样的一个结论，他说：“所以你们应当称颂耶和华。”他在他的百姓面前如此诉说：“你要如此，你要应当称谢耶和华，你们的上帝。”所以他就呼吁以色列人应当将所有的荣耀和颂赞都归给他。所以从这样的背景来看，主导文最后一句话，他所教导的是什么样的真理呢？他的意思基本上就是告诉我们，世界当中的万有都是属于上帝的。所以国度、全柄、荣耀，我们可以把它当成是一个概括的概念，就是指世界上所有的一切，所有的一切其实都是从都是属于耶和华的。而且我们生生命当中所有的恩典和祝福，也都是他给的。最后，这一切也都是为他而存在的，并且这样的真理是永不改变的。我们看下一个投影片，这就是主导文的意思：国度、权柄、荣耀，全是你的；所有的恩典本来就是属你的；我有的所有的祝福也都是你给的。所以主，今天我要使用这一切的资源，跟你给我的一切来荣耀你，而且一生为你来活。而主导文最后就以阿门这两个字或这个词来做结尾。那我们当中有很多啊、呃、刚信主的朋友或者是慕道友，阿门是什么意思呢？他其实在希伯来文当中就是诚心所愿的意思。所以在主导文当中，当我们用阿门这个词来做结尾的时候，我们的意思就是说：是的主，求你就按照我在主导文当中所做的这六个祈求来成就吧。我愿你的名得着荣耀。我愿你的国度降临在这个世上，愿你的能力，愿你的权柄能够贯彻在宇宙的万物当中，并且我们愿意在世界上所活的、存活的所有的人都能够按照你的心意来活，并且我们日用的饮食，求你赐给我，求你也帮助我能够饶恕人，如同你如何饶恕我一样，并且主啊，求你救我脱离试探，因为那二者就像那。吼叫的狮子，随处寻找可吞吃的人，所以主求你来帮助我，使我能够免去魔鬼的试探，使我能够脱离凶恶，脱离那恶者。之后，我们说阿 m 这是我们诚心所愿的祷告，愿主你来成就。这就是主导文最后一句话的意思。那我们现在要往前看回。啊、呃！回顾我们这段时间所看的六个祈求，所以在今天的剩下的信息里，我要为主导文做个总结。那在这个总结当中呢，我要为大家重申祷告的意义。我们为什么祷告？然后祷告的目的又是什么？很多时候，我们花很多时间在注重或者是啊、呃，在关注圣经当中的每一个词句的时候，我们会因为啊。呃见数而不见零。大家听过这个词吗？因为我们过度在注重细节了，我们都忘了主导文主要在讲什么。主导文主要在讲什么？主要是在讲祷告，是吗？但是我们花了六七个礼拜的时间，其实我们讲到目前，其实我们对祷告的这方面的关注其实是不够的。所以今天我要花多一点时间来帮助大家，一部分是复习我们过去谈论过的一切内容，那另外一部分是帮助大家明白祷告的重要性。所以，我们现在要先看第一点，就是为什么我们要祷告。首先，我们要看到的是，祷告不是什么。首先，祷告并非是为了让天父知道我们的需要。祷告不是为了让天父知道我们的需要。在马太福音六章八节，也是过去在信息当中我们已经提过的。我们之所以祷告，不是因为要为了让天父知道我们的需要，因为六章八节他告诉我们。因为你们祈求以前，以前我们祈求以前，我们所需要的，我们的天赋早已知道了。那这句话的意思，并不是要告诉我们，所以我们来到上帝面前，我们就不能够把我们的需要跟上帝讲。事实上，上帝喜欢听我们说话，他也喜欢我们把我们的需要告诉他。但是，这不代表上帝不知道我们的需要。懂我的意思吗？他喜欢我们亲近他。当我们将我们的需要告诉他的时候，这只是证实了他已经知道的一切事情。而在啊、呃、这节经文当中，耶稣提醒我们，纵使我们可以来到神的面前，把我们的需要告诉他，这却不是祷告的目的。因为上帝跟其他的神明不同，他是无所不知、无所不能，并且万有都是他创造的缘故，所以我们还没有跟他祷告之前，他其实其实已经都知道我们的心里在想的是什么，还有我们的需要是什么，甚至在历史当中所发生的所有的事件，没有一件事情是在他的权柄或者他的知识以外所发生的，所有的事情他都知道，不是他引导，不然就是他允许。所以我们祷告不是因为天父不明白或不知道，而是因为他想要透过祷告来达成不同的目的。达成什么目的呢？今天我要跟大家分享三个。第一个目的就是他希望我们透过祷告跟他建立一个亲密的关系。天父要我们祷告，是因为他喜欢我们亲近他，并且跟我们建立一个透明、信任以及亲密的关系。呃，现在我的大女儿啊、呃，已经五岁半了。那在她出生之前呢，我过去教会的弟兄姐妹就为我们办了一个那个 baby shower， 就是特别为还未出生的 baby 所办的一个派对。那在当天的活动当中呢，我记得有一个环节，就是啊、呃，让在座的嘉宾可以啊、呃、问我或问师母任何一个关于宝宝的问题。那其中呢，我听到了一个问题。就是啊、呃，或者是我收到的一个问题，就是当中有一个人问我说：“啊、呃，牧师啊，当时我不是牧师啊。”他说 ：“Charlie 啊，你的女儿要到几岁的时候才可以交男朋友呢？”那当时我没有多想，我就跟他说：“啊、呃，随时都可以啊。他”他我说都可以，那大家就就是就是大家就笑得很开心，然后大家也都啊指、呃、出，就觉得说我我是在骗他们了，就是我在胡扯。怎么可能是什么时候都可以？那我就连忙地跟他们解释说，我为什么会说什么时候都可以呢？因为对我来说，我所在意的不是我女儿几岁交往，但是我在意的是，在这个过程当中，她是否愿意让我参与。我不管她是十八岁要交男朋友，或者是要结婚，或二十六岁，或三十五岁。如果她不愿意，让我参与在他的生命当中，让我分享跟他有机会跟他分享我的想法跟我的智慧的话，他几岁要做这个决定，对我来说一点影响都没有，懂我的意思吗？如果我跟我的女儿关系不好的话，今天他几岁要结婚，我都管不着，他，也不希望我介入。但是今天如果我的女儿跟我关系好的话，就代表什么事情？就代表不管他什么时候有这个想法的时候，他会先让谁知道。他会先让我知道，该不该交，跟谁交往，怎么交往，他会愿意跟我分享，并且让我有这个权利来介入在他的关系当中，给他一些建议，分享跟他分享我的看法。那作为父母，我们当然希望给我们孩子最好的东西，为他提供好的教育，给他有好的物质生活。但是我们希望给我们孩子的更多是什么？或者我们希望跟我们孩子啊？呃我们想要更多的是什么？就是跟我们孩子之间的关系，不是吗？上帝也是这个样子。上帝乐不乐意将各样美好的事物赐给我们、赏赐给我们？肯定是乐意的。但是他更关注的，或者他更希望有的，就是跟我们之间有这样亲密的关系。他希望我们亲近他，他希望我们很透明的、很坦诚的来到他的面前，把我们的需要、把我们的想法。跟他分享，他希望我们借由祷告，允许他进入到我们的生命当中，影响我们生命当中的决定。如果你不喜欢祷告的话，这很可能代表一件事情，就是其实你的生命不太愿意让上帝来掌管。如果你花时间祷，你花啊、呃，你祷告的时间花得很少的话，很可能代表其实你是按照你自己的意识，跟你自己的想法在过你的生活，你并没有给上帝太多的空间来介入。并且把他的想法跟你分享，让你知道。在马太福音七章八节，耶稣这样教导我们：“他说，因为凡祈求的就得着，寻找的就找到，叩门的就给我，我们开门。”在这节经文，耶稣教导我们，而且告诉我们，我们的上帝就是那爱我们的阿巴父，他随时都在那里等候我们，等候我们来亲近他，跟他说话，而且他也预备好。在于，当我们如此行的时候，他要很快的回应我们。寻求的要寻见，叩门的要开门，祈求的就要找得着。所以，这是第一个我想跟大家分享的重点：为什么要祷告？因为我们的天赋希望跟我们有一个非常亲密的关系，他希望我们常常亲近他，而且在他面前是透明的。第二，天赋为什么要我们祷告？因为他要透过祷告来祝福我们。并且来改变我们和我们的环境。祷告是领受天赋恩典的途径，而且非常重要的这个途径是上帝所设立的。换句话说，我们为什么要祷告？因为祷告能够为我们、我们的生活、为别人、为我们的环境、为我们的需要带来改变。本来我们没有的东西，今天要因为我们祷告就有了；我们本来无法改变的事情，今天要因为祷告就改变了。这就是天父所赐给我们的一大恩典，并且他承诺我们，当我们祷告的时候，他必他必垂听，而且按照我们的状态，将那最好的赏赐给我们。刚才我们看的马太福音七章八节，在这些经文，我们看到，因为凡祈求的就得着，寻找的就找到，叩门的就给他开门。许多解经学家会说，其实你在这些经文会看到一个非常有趣的事情，就是上帝的回应，天父的回应是非常具体的。当你祈求的时候，他不是给你开门，但是他是让你得着；当你寻求的时候，你就会寻见。叩门的时候就会开门，是相互呼应的意思是什么？意思就是天赋是听到我们的祷告的，而且他会按照我们的祷告，将那最适合的，并且啊、呃，按照我们的祷告来、呃、回应我们，不一定是完全照我们所想的回应，但是一定是依照我们所需要的，针针对那个事情来回应我们。耶稣的弟弟雅各也这样告诉我们，他说：“你们得不着。”为什么？是因为你们不求。换句话说，有些祝福我们得不到，有的改变我们看不到，其实不是天赋不给，而是我们不求。圣经还有许多经文都让我们看到，上帝是会针对我们的祷告来做出回应的。而当我们带着这样的理解回到主导文的时候，我们就会意识到，上帝的确。是要我们借着祷告，借着主导文的祷告，来带下主导文当中所应许的各样的祝福。为什么我们的生命当中，为什么我们的生命无法荣耀上帝？为什么这个世界，我们所在的这个世界，还有甚至我们所在的教会当中，有许多的人是不愿意尊崇并且敬拜上帝的？原因就在于，因为我们不常按照主的心意来祷告。我们并没有跟主求愿人都尊你的名为圣，为什么我们不常看到上帝超然的在我们当中彰显他的权柄，在我们的环境下，在我们环境环境里带下天国的丰盛和祝福，带来他的一致和平安？原因就在于，因为我们不常跟他求愿你的国降临。同样的，我们在这个世界里，甚至在教会中充斥着各样的罪恶和各样的不公义，为什么？因为我们也不常来到他的面前，跟上帝说：“求你的旨意行在地上，如同行在天上。”那在这里，我要特别提醒弟兄姐妹，就是耶稣要我们祷告的时候，他要我们先求上帝的果和他的意。一方面，这是他清楚的吩咐；但是另外一方面，其实这个经文背后有很多的智慧跟实际的理由。你可以试想看看，今天就算你非常近前的度日。过非常圣洁的生活，这是,是代表你的生活就会一帆风顺？不会。如果今天你所在的国家的政权要逼迫你，如果你所在的国家是动荡不安的，它的治安是非常啊、呃、是不宁静的话，你就算进钱，这也不能确保你的信仰跟你的生活就会得到国家的保障跟国家的保护。某种程度上来说，我们现在看到。中国的社会就有一点反映这样的一个状况，所以我们不要天真的以为，只要上帝回应我的需求，回应我的需要，当我跟他祷告，我要的东西都给我之后，你就能能够过一个非常金钱而且非常幸福的人生，这很可能会是个假象，因为今天我们常常在政治学当中，我们会说一句话，就是你不管政治，政治还是会来管你。今天你不关心国家的新闻，不关心你所居住的城市，很有可能你所居住的城市跟你所在的国家，因为政权的动荡或者国情的动荡，而因此影响到你信仰的生活。所以圣经怎么教导我们？圣经告诉我们，所以我劝你，首先要为人人祈求、祷告、代求、感谢，为君王和一切在位的也要如此。使我们能够进前端正的过平稳宁静的生活，在这里很清楚的让我们看到，我们首先祷告的是为谁祷告？是为自己吗？不是，是要为那更大的事情来祷告，为国家来祷告，为国家的首领来祷告，为国家的人民来祷告。为什么？因为只有当国家是和平的时候，是蒙福的时候，我们才能够进前的。然后端正的、无端的来过我们的信仰生活，跟过我们想要过的生活。在旧约，当以色列人民被敌国掳去的时候，上帝怎么吩咐他们？在耶利米书的十九章六到七节，上帝说：“我使你们被掳到那那城，你们要为那城求平安，为那城向耶和华祈求，因为那城得平安，你们也随着得平安。”这段经文非常有趣。当时以色列的国家基本上是被灭了，以色列人民是被掳到啊外邦的国家、敌国的国家里面。但是耶和华并没有在当中吩咐他们要去造访、造反或者要逃亡，但是他反而告诉他们一件事情，应该说三件事情。第一件事情，你们会被掳到那城是谁的心意？是他的旨意。当然，我们知道审判会临到以色列国跟犹大国的原因，是因为他们不听耶和华的话。他们不顺从耶和华的话，所以耶和华告诉他们：“你们被掳到那国，首先，这是我要，这是我成就的事情。第二，当你们在那国的时候，我不要你们逃亡，我也不要你们在当中你要去搞反抗。但是，我要你做的一件事情，就是你要为那臣求平安。为什么要为那个臣求平安？为什么要求上帝？他很清楚讲，要呃，要为那臣向耶和华祈求。”为什么要求上帝、求耶和华祝福那个城市？原因就在于，就是当那城得到平安的时候，你们才会随即或者是随着得到平安。所以我们要先求他的国、他的意。我鼓励弟兄姐妹，当你在,在祷告的时候，不要单单想到你的需要。首先，你当然要先求上帝的国、求他的意，但第二，你也要为。世界的政权来祷告，为国家来祷告，为你所在的美国来祷告，为美国、为加州、为洛杉矶求平安，求上帝祝福这个地方。在我们，我不知道你怎么看待美国，因为我也不知道你怎么看待这个城市。但是我可以确定的告诉你一件事情，就是如果这个城市遭殃了，或者是美国这个国家败亡了，它势必会影影响到你的生活。这个国家的政治气候、政治方向，还有国情，势必会影响到你的信仰。那我刚才已经说了，现在的中国逼迫这么严重，也是因为这个样子。当我们没有办法进入或者是在政权当中去影响国家的时候，很有可能我们的国家就相反的来影响我们。而在中国的社会，我们知道现在许多基督徒，他们要公开聚会，基本上是不可能的，甚至就连三自教会，就是政府都同意的教会。要聚会都会受到逼迫，受到惊恐，然后遇到许多的困难，甚至在当中，他们没有办法按着他们的良心，按着他们的感动去传讲圣经。甚至我听说啊、呃，中中央政府要求他们把实际的第一届，就是除了我以外，不能有别的神拿掉，然后告诉他们，你要敬拜，或者是你要跟随你的党，你的国家的党。所以这是非常可怕的事情。我们需要先求神的国，我们要先求他的意，并且我们要为我们的国家代求，为我们在上掌权的官员代求，并且为我们的居民人人祷告，不管是不是基督徒，我们都应该为他们祷告，因为他们的富足也会带来我们的富足。阿门。所以主祷文除了要我们为上帝的名、上帝的国和上帝的旨意，就是前三个祈求来祷告之外，他也要我们大胆的为自己的需要来祷告。不论我们今天的需要是经济上的、是工作上的、是健康上的、是情绪上的，还是关系上的，耶稣都告诉我们：我们能够坦然无惧地来到天父的面前，向他来祈求。我们可以跟他说，或者跟他求：我们日用的饮食，今日赐给我们。我们来到他的面前，我们可以告诉我们的天父：说天父，你知道我需要的是什么？你知道我缺乏的是什么？你知道我现在在生活当中遇到的瓶颈是什么？求你给我足够的恩典，让我能够面对，并且让我能够克服。求你将日用的饮食赐给我们。除此之外，耶稣要我们除了为我们物质和肉体上的需要祷告之外，他也要我们为我们属灵生命祷告。我们要天天来到上帝的面前，求他来赦免我们的罪，这就是免我们的罪，如同我们免老人的罪的含义。最后，主导文的最后一个祈求教导我们。而且让我们知道，除了我们的肉体，除了我们的罪会影响我们之外，影响我们的生活之外，还有一种事情，一种东西会影响我们，就是属灵征战，就是在灵里的攻击。所以在第六个祈求，耶稣告诉我们：你不要那么天生那么单纯，以为你的需要满足了，并且你的肉体能够克服了，你就能够安然度日，因为仇敌人就像那吼叫的狮子。在随处寻走，在寻找他能够吞噬的人，他随时在找机会要来攻击我们，使我们落入,入引诱和试探当中，使我们犯罪得罪神。所以我们要做不叫我们陷入试探，救我们脱离那恶者的祷告。求天父拯救我们脱离魔鬼的诱惑，还有魔鬼所带来的各样的伤害。所以我要回到我刚才所提的原则，就是祷告是上帝祝福我们的渠道。也是我们领受上帝恩典的途径。我们的祷告是大有能力的，能够实际的改变我们的环境，改变我们的国家，改变我们的生命，改变我们跟别人的关系，甚至能够改变我们周围的人。那这件事情，为什么我们能够相信这件事情，而且知道上帝必成就这样的事情？原因就在于祷告这样的支取恩典的途径是上帝所设立的，并且他亲自给我们担保。他要借着这样的方式，透过我们的祷告来祝福我们。所以今天我要鼓励我们在座的弟兄姐妹，就是当我们在你们遇到困难、困境或苦难的时候，当我们说我会为你祷告，或者我当我鼓励你要祷告的时候，我不是叫你消极的接受你现在的命运，我不是叫你现在消极的接受你的苦难。但是我是在告诉你，你要用一个积极的姿态来面对你的苦难，就是用那最强而有力的解决方式，记得祷告来克服你的问题。很多时候，我们以为祷告是一种心灵的安慰，祷告是一种啊、呃、推脱或者慰藉的词，好像今天我遇到困难，弟兄姐妹跟我说我为你祷告，就啊好了，至少得到一点安慰。但这不是圣经的教导。为什么要祷告？因为祷告是天天上地下、宇宙万物当中人类生存的范围跟人类活动的范围当中最有果效的解决方法。阿门。所以你怎么看待祷告？祷告有没有效？在圣经的教导是确凿的，绝对有效。这不是你应该问的问题。你要问的问题是你祷不祷告。你是否重视祷告？你花多少时间祷告？你是否像圣经里面所说的，你要恒切祷告、不住祷告、天天祷告、流泪的祷告、用悟性祷告、用灵性祷告？我希望我们教会的弟兄姐妹都能够成为祷告的勇士，能够成为祷告的人。鼓励大家在周间的时候，不只为自己祷告，不只为国家祷告，但是为教会来祷告。如果你时间上允许，也希望你在周三的时候能够一起参与教会的祷告会。我不瞒大家来说，大家来说，我们现在祷告会就是三四个人，已经这样子两年了。如果你渴望看到上帝在我们当中工作，彰显他的荣耀，改变人的生命，并且使我们的教会能够在青楼一带，并且能够成为千千万万的中国人在远方中国的祝福的话，你需要来祷告。这就是最有了最有效，而且甚至是唯一的方法。人的智慧是非常有限的，我有上帝的大能，能够改变一切。而且，就像我刚才所说的，上帝的大能能够改变什么事情？我再强调一次，不是只是改变你自己而已。有些时候啊、呃，我们会做一些教导，让弟兄姐妹误以为祷告只能改变你自己，但是这不是圣经的教导。圣经清楚让我们看到，靠着祷告，借着上帝的大能，我们能够改变一切。阿门。所以鼓励大家成为祷告的勇士，常常祷告，天天祷告，不住祷告。开车的时候祷告，睡觉的时候祷告，吃饭的时候祷告。祷告不代表你一定要把它说出来，但是祷告是你心里面常常尊主为大，而且把你所一切所需的、所想的都告诉上帝。而当你这么做的时候，我相信上帝要赐福给你，因为这是祷告是他设立的，而且他拍着他的胸膛跟我们保证，这就是天底下最有效的方法。所以鼓励大家成为祷告的人。最后要跟大家分享祷告的第三个原因：我们为什么要祷告？因为祷告能使我们参与于天父永恒的工作当中。祷告其实某种程度上就是一个宣教的行动，宣教的作为。当我们跟上帝祷告，尤其用主导文来祷告的时候，当我们要求他的名、求他的国，并且求他的旨意能够成全的时候，其实我们的意思就是说：主啊，我们愿万民、愿世界上所有的人都能够归信你，他们都能够成为基督徒，大家都能够帮你当作上帝、当作主来敬拜。这其实就是一个宣教的行动。所以，当我们祷告的时候，其实我们就是参与在上帝的国度的工作当中。啊，有些时候啊、呃，我们会问一个问题，我过去也常问那个问题，就是上帝啊，你要全世界人相信你，其实应该不难。如果你真的那么厉害的话，就是你在天上你就彰显你自己，我不知道你要记得用天象、奇异的天象、啊，还是用什么方式，或者是用啊、呃，就是突然出现一个很大的上帝的影像这类的都好，你就出现彰显你自己，然后跟大家说我是上帝，然后趁这个机会行几个神迹奇事。全世界人都信了，为什么要花费那么大的力气，让你的独生爱子来到这个世界上，然后背负人的罪，为我们舍命，然后之后又要拆派宣教士，然后让宣教士遇到逼迫，然后为你殉道？这感觉好像太花力气了吧，不太合逻辑。那一般解经不是解经，一般的护教学家啊、哦，或者一般的学者，他们会怎么回应这个问题？为什么上帝要这么大费周章的用这样的方式？来使福音传遍世界各地呢？但一方面他不想强迫你，因为你要不要信他？如果他彰显在天上，然后用这种方式来让你信他的，其实你可能不是甘心的乐意，你可能是被吓死，吓到一定要信他，这、就是一个可能性。但是另外一个，啊、呃，许多护教学家会讲的，就是他们会说，这、就是因为上帝愿意让你参与在他国度的施工当中，愿意让你参与在他永恒的施工当中。上帝不欲。上帝希望让你能够一瞥，就是那人生命能够因为认识主耶稣基督改变所带来的喜乐，懂我的意思吗？我们常常看到圣经告诉我们，当有人信主的时候，在天上是有派对的，是庆有庆贺的，天使都要来欢呼庆贺，是大有喜乐的。而上帝希望我们借着参与在他国度的施工当中，也能够得着这份喜乐。如果你去问啊、呃，多数的传道人哈，你问他说为什么你会想做传道人？做做作为传道人，什么事情能够给你带来最大的成就感？多数的传道人，甚至几乎所有的传道人都会跟你说，让我最有成就感的事情就是生命的改变，灵魂的改变。做传道人辛不辛苦？我认为还挺辛苦的。也许我是草莓族哈，但是传道人需要花费很多的时间。在牧羊工作时数比别人长，赚的钱比别人少，这、就是肯定的。然后别人对他也有非常多的期盼，所以传道人往往是活在压力当中，因为许多弟兄姐妹对我们有非常高的标准跟期盼。我们也处处的留意，不去使弟兄姐妹失望。我们也希望我们的生命能够，就像我们自己所传讲的话语一样，是如此的近前。当然，我必须坦诚，我们都还是有许多缺陷的，也是也需要弟兄姐妹的包容。但是传道人工作是非常不容易的，但是我们仍然能够持续下去，为什么？就是因为我们在这个过程当中，我们看到弟兄姐妹生命的改变。而当我们一看到弟兄姐妹怎么因为认识耶稣基督而生命多了一点盼望，多了一点力量，多了一点平安，多了一点方向感，多了一点意义，多了一点喜乐的时候，我们就会觉得这一切都值得了。我掏心掏肺，啊、呃，爆肝。的服侍主都是愿意的，因为牺牲我一个人的生命，如果能够造就许多人生命的改变和成长，能够为别人带来幸福的话，其实这是值得的，已经超过那个成本了。我过去曾经在啊、呃，我们的就是我服侍的年轻人当中，是在将近十年前哈，我带领一个年轻人的小组，那在年轻人小组，我也是很努力的，就是尽我所能来服侍弟兄姐妹。然后有些时候真的觉得很累，然后工作时数，我当时平均工作时数七十到九十个小时，然后有些时候真的就会觉得自己快撑不下去了。结果我记得还有一次，我我就记得在服侍完弟兄姐妹之后，然后呃有一次师母需要回台湾，然后我需要一个人在美国生活，当然我的母亲在这里。那如果大家对我熟悉的话，会知道我是一个生活白痴，就是你会觉得我懂很多，但是其实我对生活一窍不通。我怎么养活自己，可能都很困难。<笑>我不会做饭，然后做家事也是一塌糊涂。所以当时我们教会的年轻人，许多弟兄姐妹就发挥爱心，他们大家就自己讲好，要为我预备食物。那当时师母决定回去两个礼拜的时间。那当时两个礼拜食物，其实弟兄姐妹都安排好了，他们每一餐都会帮我做。而就在那个时候，我突然发现，主啊，我何德何能？我今天做了什么事情，配得领受弟兄姐妹给我这样的恩典？而也就是在那个时候，我发现怎么辛苦根本一点都不辛苦。我花的时间是一个人顶多我能够花多少时间？一天二十四个小时，一个礼拜七天，一百四十八个小时，呃，不对，六十八。我最近好像数学常算错哈，一百六十八个小时，我能我何德何能能够给弟兄姐妹的又有多少的时间跟多少的心力？但是弟兄姐妹又是怎么对待我？而就是在这样的恩典当中，看到上帝如何改变生命的这样的过程当中，我发现服事主是值得的。所以当我们祷告的时候，我们是参与在神国永恒的侍奉当中。而在祷告，除了借的祷告，我们是参与在这个工作之外，借的主导文，我们也被提醒有很多事情是我们应该做的，比如说敬拜，比如说传福音。比如说做门徒，比如说饶恕，比如说倚靠主，还有渴慕上帝等等。我每一周我都会用一个动词，对不对？来让大家知道。对于当周的主导的内容，我们应该要有什么样的行动？我们应该顺服主，然后我们因为希望他的国降临，所以我们要积极传福音，让更多人认识他，而且称他为主。我们也希望他的旨意降在我们的当中，所以我们希望更多人做门徒，我们自己也要做门徒。我们希望弟兄姐妹能够依靠他，每一天都来到他的面前，跟神祷告说：主，我每日所需的，求你都来供应我。我每天能够生存下去，都是需要依靠你的恩典。就像以色列人民如何在旷野当中需要天天依靠马拉来生活一样，我们也说到，我们需要饶恕，我们需要上帝的饶恕，我们也希望能够过一个饶恕、得到真正释放的生活。而且，我们要渴慕上帝，求他来为我们打纳树林征战，使仇敌远离我们，使我们不受仇敌的试探，并且使我们落入仇敌的攻击当中。所以，这就是我们今天的信息主要的重点。让我们看到祷告的三个目的：第一个目的，就是为了使我们能够亲近上帝，跟上帝、跟我们的天父阿巴夫有一个非常亲密的关系。第二，我们为什么要祷告？因为祷告是我们领受天赋恩典的渠道。第三，我们为什么要祷告？因为祷告能够使我们参与于天赋永恒的工作当中。如果你觉得这三个重点很难记得的话，我鼓励你今天就记得一件事情，就是我们第二个重点：祷告能够改变一切。我不知道你现在所经历的生活是什么，你所遇到的困难是什么，然后你又是怎么看待祷告的？我想要鼓励你，并且让你知道。祷告能够改变你自己的生活的状态，你心里的状态能够改变你的家人，能够改变你的朋友。祷告能够改变你所在的环境，能够改变你所在的公司、学校。祷告能够改变西牛这个城市，这附近所有的社区，能够改变洛杉矶、南加州，甚至美国这整个国家。祷告可以改变全世界。祷告就是天底下上帝所赐最有能力跟最有果效的方法，不是你的智慧。不是你的才干，不是你的财富，但却是上帝的能力。只有他的能力能够改变世界的一切。当以撒的妻子利百家不能怀孕的时候，以撒祷告，利百家就怀孕了。创世纪二十五章二十一节。当大卫被陷害的时候，他祷告求上帝使对方的计谋能够变为愚拙，让对方对他的攻击不能成就，事情也就这样成了。萨母耳记下十章十五章三十一节。当先知以丽莎被敌人围绕的时候，他祷告求上帝让这些人眼目昏迷，事情也就这么成就了。列王记下六章十八节。当有当有人被鬼附邪灵赶不出去的时候，耶稣教导他的门徒说：“你们要祷告。”马太福音十七章二十到二十一节。除此之外，在同样的经文当中，他也说：“你们若有信心，像一颗芥菜种，祷告的时候，就是对这呃这山说，你从这边移到那边，它也会移过去。就连大山都能够挪移。当彼得被囚在经里的时候，因着教会切切的祷告，他就能够得到脱逃。使徒行传十二章五到十一节。当我们受苦并且有疾病的时候，雅各也鼓励我们要祷告，因为我们借此。”就能够得着医治。就像今天我信息一开始所说的，圣经一次又一次的嘱咐我们，要精心祷告、恒切祷告、常常祷告、切切祷告、不住祷告、随处祷告、进食祷告、流泪祷告、灵性祷告，也用无性祷告。总而言之，就是要祷告。为什么要祷告？因为祷告能够改变一切。我们一起来做个祷告。所以我们来到你面前，主，我们将我们的生命恭敬仰望在你的手中，也将我们的心思意念交在你的手里。主，我们愿意在你面前坦诚。很多时候，我们不，我们是不相信祷告的大能的。我们更愿意相信我们的势力，更愿意相信我们的财富，愿意更相信我们的能力、我们的智慧。但主，透过今天的信息，透过你自己所教导的主导文当中，我们再次被提醒：主，人的能力是非常有限的。人在你眼中算是什么？不过像尘沙一般，像蚂蚁一般。主，我们有许多事情是我们渴望、渴望而且愿意看到改变的。而主，谢谢你透过今天的经文，你在提醒我们：如果我们渴望看到改变，我们所做的行动是什么？我们是花更多时间祷告吗？还是我们花更多的时间去烦恼，并且想要借由我们自己的能力，借由我们自己的操控，借由我们自己成为我们生命的主？来决定我们的人生的结果。主求你教训我们，求你使我们反省自己，也求你使我们回,回转向你，愿意常常的来向你祷告。主因我们知道祷告能够改变一切，能够改变我们内心的状看状态，能够改变我们的心思意念，能够改变我们的家人，改变我们的朋友，能够改变我们的孩子，能够改变公司，我们所在的工作，我们我们的同事。我们学校的同学，祷告能够改变这个城市、这个国家，祷告能够改变这个世界，因为祷告是你所设立的途径，而且你拍着胸膛对我们保证，祷告是绝对有效的。我们感谢在美领域上祷告是封号追随基督的神明求，求阿门。